0: Wer von euch hat Angst vor Höhen, also wenn es irgendwie hoch hinauf geht, bei mir ist es okay, solange ich zumindest das Gefühl habe, ein gewisses Maß an Kontrolle zu haben. Also ich steige eher auf eine Leiter rauf, würde ich damit sagen, wenn ich die vorher selber an die Wand gestellt habe. Wenn jemand anderes die Leiter hinstellt und sagt, hier steig doch mal hoch, ne ne ne, wird nicht passieren. Also das Minimum ist, dass ich zumindest irgendwie selber ein bisschen Kontrolle habe. Es gab ein Erlebnis, Anni und ich waren im Urlaub in Italien. Und sind dann mit so einem, es ist so eine Kleinigkeit, die ich jetzt verrate über uns. Wir machen grundsätzlich in jedem Urlaub eine so, eine so eine vororganisierte Tour mit. Meistens so 70 Rentner und wir, also als man das noch konnte. 70 Rentner und wir und wir dann alle in so einem Bus und sind dann da so Positano und die ganze Ecke gefahren und da fährt der Bus quasi konstant so und immer höher. Und ich hing da dann so an so einem, an so einem Festhalte-Ding, weil Sitzplatz gab es nicht mehr für mich. Ich hing da so. Schön war es nicht. Dann waren wir oben und, und konnte man so runterschauen. Ich war durch diese Busfahrt so durchgeschaukelt durch alles, dass ich... Also ich bin nicht wirklich dicht dran gegangen da wo man dann so ein schönes Bergpanorama sehen konnte. Ne? Also ich bin dann so von weiter weg, habe ich so, so ein bisschen geguckt, aber das musste dann auch reichen. Ne? Also... Ein Schritt gefühlt, einen Schritt entfernt, da gleich runter, runter zu fallen, weil ich schon so durchgeschüttelt war von der Busfahrt. Ein Schritt entfernt. Und ein Schritt kann in unserem Leben einen enormen Unterschied machen. Ein Schritt kann den Unterschied machen zwischen Leben und Tod. Wir finden in der Bibel einen, einen Mann, der heißt David. Vielleicht schon mal von gehört. Großer König, Poet. Krieger, David gegen Goliath, hat ganz viele Psalmen geschrieben, Musiker, Dichter. Und der David, der hat auch mal gemerkt, was für einen Unterschied ein Schritt machen kann. Ich lese dir mal ein Stück vor aus 1. Samuel 20. Und David fuhr fort und er schwor: Dein Vater weiß genau, dass ich Gnade vor deinen Augen gefunden habe. Darum wird er denken, Jonathan soll dies nicht erfahren, damit er nicht bekümmert ist. Und wahrlich, jetzt kommt's, wahrlich, so war der Herr lebt und so war deine Seele lebt, es ist nur ein Schritt zwischen mir und dem Tod. Neben was wir gerade gehört haben, unterhalten sich David und Jonathan. und Die beiden, die waren richtig dicke Freunde. Das Problem ist, Jonathan ist der Sohn von Saul, dem König Saul. Und Saul der versteht sich nicht so gut mit David, denn der sieht in David einen Konkurrenten. Der sieht in David den nächsten König. Und das ist für so einen König immer schwierig, den nächsten König zu sehen, wenn man selber gerade noch am Leben ist. Erschwerend kommt hinzu, dass Gott in David auch den nächsten König sieht. Dass Gott auch sagt, naja, David ist der König, der hier auf dem Thron sitzen sollte. Nicht du, Saul. Und das macht Saul wütend. Saul wird sauer. Und möchte David aus dem Weg räumen und wie hat man das damals am einfachsten gemacht? Mit einem Speer oder einem Schwert. Auf jeden Fall tot. Das ist die Lösung, die sich Saul für sein Problem namens David überlegt hat. Wenn ich David erstmal umgebracht habe, dann bin ich dieses Problem mit meinem Nachfolgekönig, dem bin ich dann erstmal aus dem Weg gegangen. Und David weiß das. Er weiß, was Saul vorhat. Und er versucht Jonathan davon zu überzeugen, ja, seinen besten Freund gleichzeitig aber Sohn des der ihm ans Leder will. Er versucht, den Jonathan zu überzeugen und sagt, ich ich bin nur einen Schritt davon entfernt, dass dein Vater mich tötet. Nur einen Schritt. Und was da drin steckt ist, ich habe keine Ahnung, wie lange ich noch zu leben habe. Der nächste Schritt könnte mein letzter sein. Ich bin nur einen Schritt davon entfernt, dass hinter der nächsten Ecke einer mit dem Schwert auf mich wartet. Und da haben wir etwas, was uns mit David verbindet. Etwas, worüber wir nicht gerne reden. So viel ist klar. Was wir auch nicht gerne diskutieren unter Freunden. Das ist nicht so ein Thema, abends für ein Gläschen Wein und dann diskutieren wir mal drüber. Aber es ist etwas, womit wir uns alle schlussendlich auseinandersetzen müssen. Denn wir alle sind nur einen Schritt entfernt. Nur einen Schritt zwischen uns und dem Tod. Und darum soll es heute Morgen gehen. Der eine Schritt zwischen uns und dem Tod. Das ist mal ein Downer jetzt, ne? aber wir müssen drüber reden. Also, Denn alle von uns, alle von uns werden diesen Schritt irgendwann machen. Tod ist nicht unser Lieblingsthema. Wir werden es aber alle irgendwann erleben. Der Hebräerbrief beschreibt das so in Kapitel 9. Ich lese dir das mal vor. Und so gewiss es dem Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, kommt danach das Gericht. Es ist allen Menschen bestimmt zu sterben. Ich habe es mal gegoogelt. Schätzungsweise sterben jeden Tag 60 Millionen Menschen. Das sind zwei pro Sekunde ungefähr. Und irgendwann wird ein Tag kommen, an dem auch ich Teil von dieser Statistik werde. An dem du Teil von dieser Statistik wirst. An dem wir beide zwei sind, die in einer Sekunde sterben. Wir wissen nicht, wann wir diesen Schritt tun werden. So ist es in unserem Leben und das ist manchmal auch ganz gut, weil wir uns, glaube ich, sonst manchmal verrückter machen würden, als es uns gut tut. Aber wir wissen nicht, wann dieser Schritt der nächste und gleichzeitig letzte in unserem Leben dran ist. Als ich in der Schule war, auch noch, ja ja, doch, sagen wir mal ehrlich, bis zum Ende der Schulzeit auch noch, war ich ziemlich gut davor, die Sachen vor mir herzuschieben. Da war ich richtig gut drin, immer auf die letzte Minute. Ich wusste ja, wann ich die Hausaufgaben fertig haben muss, also wenn ich sie mache, dann kurz vor knapp vorher, Manchmal nur so schnell die 10 Minuten vor vor die Stunde losging. Wer wer hat Mathe gemacht? Kann, kann, Kann ich kurz Heft einmal schnell? Kann man jetzt ja sagen, ich bin schon länger aus der Schule raus. Also, ich wusste, wann ich etwas haben musste, wann der Termin war, also habe ich es ungefähr dann erst auch gemacht. Da war ich ganz gut drin. Bei Hausaufgaben mag das funktionieren. Bei der Ewigkeit nicht. Auch etwas, was man lernt, ja. Bei der Hausaufgabe reicht es vielleicht, nochmal schnell, kurz vor knapp, wenn die die Glocke schon läutet, nochmal schnell abschreiben. Nicht so genau wissen, was man eigentlich tut, aber Hauptsache, da steht was. Bei der Ewigkeit funktioniert das nicht. Denn wir wissen nicht, an welchem Tag der Tag für den letzten Schritt gekommen ist. Irgendwann kommt er. Und der Einzige, der es weiß, ist Gott. Deshalb glaube ich, ist es ist gut für uns, wenn wir heute schon so leben, dass wir bereit sind, diesen Schritt zu tun. Darum okay. geht es heute, dass du bereit bist, diesen letzten Schritt zu tun, von dem David sagt, es ist nur noch ein Schritt, der mich vom Tod trennt, weil dieser Schritt in deinem Leben kommen wird. Und mein Wunsch und mein Gebet ist es, dass du noch bereit bist dafür. Also, wir wissen nicht, wann er kommt. Also, wollen wir jetzt bereit sein? Und warte nicht bis morgen. Warte nicht bis morgen. Also, bist du heute bereit dafür? Wir schauen mal, wieso die, wie so die Möglichkeiten sind, wieso die Optionen sind für diesen Schritt. Es gibt zwei Arten von letztem Schritt. Es ist nur ein einziger Schritt zwischen einem Christen und dem Himmel. Das ist gut, das ist die gute Nachricht für heute. Es ist nur ein einziger Schritt zwischen einem Christen und dem Himmel. Nur ein Schritt kommt zwischen dem dem Christen und der Ewigkeit bei Gott. Ich lese mal vor, aus dem Philipperbrief. Paulus sagt da, denn ich werde von beidem bedrängt. Mich verlangt danach, aufzubrechen und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Aber gleichzeitig, so fährt er dann fort, aber gleichzeitig weiß ich, dass ich bei euch noch einiges zu tun habe. Ja? Also Paulus hat zwei Wünsche in sich, Sagte, Ich hätte gute Lust, jetzt einfach zu sterben und bei Jesus zu sein dann wären viele von meinem Problem einfach weg. Gleichzeitig weiß ich aber, dass meine Aufgabe hier noch nicht fertig ist, sagt er. Das ist das Problem, in dem er sich besteht, so zwischen den Stühlen sitzt er. Und noch im zweiten Stück, im zweiten Korinther 5, sagt er, wir sind aber getrost und wünschen vielmehr, aus dem Leib auszuwandern und daheim zu sein bei dem Herrn. Merkst du, was das für ein Bild ist? Raus aus dem Leib und nach Hause kommen zu Gott. Das ist ein Wunsch, den Paulus hat. Ich weiß nicht, wie viele von uns das einfach mal so bei einem Abendessen sagen würden, mein Wunsch ist es eigentlich jetzt raus und nach Hause zu Gott. Ich merke das bei mir selber. Mir fiel das viel deutlicher zu sagen, als ich noch kein Vater war. Also es ist immer noch so, dass ich kein Problem damit hätte, jetzt zu sterben. Für mich nicht. So. Ich weiß aber, dass ich jetzt ein Problem damit hätte, einen anderthalbjährigen Sohn hier ohne Vater zu lassen. Ich habe da letztens ein Gespräch mit einem Freund drüber gehabt und er hat einen krassen Satz gesagt. Er hat gesagt, naja, meine Kinder sind jetzt in dem Alter, die würden sich an mich erinnern. Das würde es leichter machen. Und da habe ich überlegt, das ist krass, was du sagst, das ist krass. Aber das ist irgendwie auch wahr. Wenn ich jetzt gehen müsste, wäre, glaube ich, das Schlimmste, in diesem letzten Moment zu wissen, dass ich einen Sohn habe, der sich dann nur über Fotos an mich erinnern könnte. Ich merke das ist gerade sehr persönlich. Alles merke ich gerade. Das habe ich nie aufgeschrieben vorher. Aber ich glaube, das wäre das, was für mich gerade am schwersten wäre. Der Gedanke daran, dass ich sterben muss, der ist klar. Und ich bin jetzt mehr als mein halbes Leben mit Jesus unterwegs und habe ihn so kennengelernt, dass ich das Gefühl habe, okay, ich weiß, wo es hingeht. Ich weiß, wo ich hinkomme. Ich weiß, was dieser nächste, letzte Schritt ist. Als Christ bin ich nur einen Schritt davon entfernt, ganz bei Gott zu sein, ganz bei meinem Herrn, bei meinem Retter, bei meinem Jesus zu sein. Und tröstet mich. Es tröstet mich, dass dann eines Tages eben dieser letzte Tag und dann gleichzeitig der erste neue Tag da ist, wo es keinen Schmerz gibt wo auch der Schmerz der Sünde aufhört. Schmerz des Körpers, was man immer so, je älter man wird, immer mal hier und da mehr spürt. Das ist auch gleichzeitig dieser große Tag sein wird, wo ich schauen darf, was ich jetzt glaube, worauf ich jetzt vertraue. Wenn du Christ bist, wenn du Christin bist, dann bist du nur einen Schritt davon entfernt, dann bist du nur einen Schritt von diesem Himmel, von diesem Sein bei Gott entfernt. Aber genauso, genauso ist es nur ein Schritt zwischen jemandem, der nicht glaubt, jemandem, der nicht gerettet ist, jemandem, der verloren geht und der Hölle. Auch das ist nur ein Schritt. Ich lese dir mal was aus Lukas vor. In Lukas 16. Es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Es starb aber auch der Reiche und wurde begraben. Und als er im Totenreich seine Augen erhob, da er Qualen litt, sieht er den Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Wenn du nicht mit Gott unterwegs bist, macht dir das vielleicht Angst jetzt? Sollte es auch. Sollte es auch, weil das, weil das keine Vorstellung ist, wo man sagt, oh Mensch, das klingt ja ganz nett. Da wo, der, da, wo der jetzt gelandet ist, warum eigentlich nicht? Schön warm auf jeden Fall. Das ist nicht das, was du denken solltest, wenn du das hörst und meinst, das ist eine realistische Option, dass das das Ende meines Lebens ist. Es gibt ganz viele Momente in deinem Leben, die groß sind, ja? Einschulung vielleicht, wenn du dann irgendwann endlich, endlich mit der Schule fertig bist. Der Tag, an dem du heiratest, vielleicht der Tag, wo du das erste Mal dein Kind auf dem Arm halten darfst. Aber keiner dieser Tage, keiner dieser Tage ist auch nur annähernd vergleichbar mit dem Tag, an dem du vor Gott stehen wirst. Nicht annähernd vergleichbar. das Das sind verschiedene Kategorien von Tagen, ja. Das sind verschiedene Kategorien von Tagen. Diese ganzen großen Tage, die wir jetzt in unserem Leben haben, wo wir sagen, dieser wahnsinnig große, einmalige, unglaubliche, nicht zu toppende Tag ist nichts gegen den Tag, an dem du vor Gott stehen wirst. Alles andere wird da in den Hintergrund gehen und es wird allein Gott und du werden dort sein. Alles andere ist dann erstmal weg. Alles andere ist im Hintergrund und Es gibt auch nichts dann da, es gibt keinen Ort, um sich dann davor zu verstecken. Es gibt keine Möglichkeit, dem aus dem Weg zu gehen. Jesus hat uns gesagt, dass wir schlussendlich alle vor Gott stehen werden. Und für jemanden, der diesen Gott dann nicht kennt, der nicht eine liebevolle, eine vertrauensvolle Beziehung zu diesem Gott hat, dann sage ich dir jetzt, auch du bist nur ein Schritt von diesem Tag nur ein Schritt. Und es ist das, was du dann erleben möchtest. Einen Schritt weiter. Es ist nur ein Schritt zwischen dir und Jesus. Heute. Wir haben vorhin gesagt, wollen wir nicht lieber so leben, dass wir bereit sind. Vielleicht hast du gesagt, okay, was kommt heute? Wie machen wir uns bereit für diesen Tag? Muss ich was einpacken? Ja? Was soll ich auf meine Liste schreiben? Es ist nur ein Schritt zu diesem Tag, aber es ist auch nur eine Sache, die entscheidend ist für diesen Tag. Nur eine Sache, die den Unterschied macht. Und das ist ein Schritt des Glaubens. Dieser eine Schritt des Glaubens, den du tust, bevor du den letzten Schritt tust, der entscheidet alles. Der macht den Unterschied. Ich lese dir mal vor, was im Johannesevangelium steht, was Jesus da sagt. Da benutzt Jesus so ganz prägnante, ganz starke Worte. Und die fangen immer an mit Ich bin. Weil er etwas mitteilt über sich. Weil er etwas mitteilt darüber, wer er ist, was er vorhat und warum er in diese Welt gekommen ist. Und ich sage dir mal, was er in Kapitel 10 sagt. Da sagt Jesus über sich selbst. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden. Und er wird ein- und ausgehen und Weide finden. Und dann... Wenn wir da ein bisschen zurückblättern, ja. sagst du, okay, das ist erstmal, ja, okay, Jesus ist die Tür, das ist irgendwie, okay, Weg zu Gott, höre ich da irgendwie, ja, verstehe ich, verstehe ich. Wer das damals gelesen hat, oder wer es heute liest, ist egal, der hat aber neun Kapitel weiter vorne einen Satz gelesen. Johannes 1. Allen aber, die ihn, also Jesus, aufnahmen, den gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden den, die an seinen Namen glauben. Du bist nur einen Schritt entfernt von den Verheißungen, von dem Versprechen, von dem Schutz, von der Liebe dieses Gottes. Nur einen Schritt trennt dich davon. Und Jesus weiß, dass du auf auf wackeligem Untergrund stehst. Jesus, Jesus kennt uns alle. Gott schaut in unsere Herzen, wir können nichts vor ihm verstecken. Es gibt nichts, wo du sagst, das ist zu düster, das ist zu böse, das ist zu dunkel, ich kann nicht zu Gott kommen. Es gibt nichts, was Gott sagen würde, okay, das ist too much, bleib du bitte raus aus dieser ganzen Geschichte. Wenn du mit einem ehrlichen, mit einem ehrlichen Herzen zu Gott kommst, dann gibt es nichts, was ihn abschrecken könnte vor dir. Es ist nichts in deiner Vergangenheit, nichts in deinen Gedanken, nichts in deinem Herzen, nichts in dem, was du getan, gedacht oder nicht getan und nicht gedacht hast, was Gott von dir fernhalten könnte. Das einzig Entscheidende, das Wichtige, ist dieser eine Schritt. Dieser eine Schritt des Glaubens. Und Jesus weiß, dass du auf wackeligem Grund stehst. Aber er bietet dir einen festen Fels an, auf dem du stehen kannst. Jesus ist am Kreuz für dich gestorben. Wir haben das gerade Ostern gefeiert. Karfreitag, er geht ans Kreuz für die Sünde der Welt, ist tot, stirbt, trägt auf seinen Schultern all das, was wir nicht tragen können um dann am dritten Tage triumphierend aus dem Grab rauszutreten und zu sagen, der Tod ist besiegt, der Tod hat keine Macht mehr. Wer diesem Weg nachfolgt, wer mir nachfolgt, der geht genau das. Diesen letzten Schritt in den Tod, aber eben dann zurück, dann durch zum neuen Leben. Das ist das, was Jesus in seinem Wort und in seinem Handeln, in seinen Taten verspricht. Jesus ist am Kreuz für dich gestorben, er hat sein Blut Vergossen, um für deine Schuld zu bezahlen. Und das ist was unglaublich Großes. Die Rechnung ist schon bezahlt. Ist alles schon bezahlt, alles schon fertig. Die Frage ist, tust du diesen einen letzten Schritt des Glaubens und sagst, wenn er all das schon für mich getan hat, wenn all das schon passiert ist, ja, wenn dieses ganze Stück des Weges schon geschehen ist, Jesus ist in die Welt gekommen, er hat gelebt. Er hat gezeigt, wer Gott ist. Er ist dann gestorben für meine Schuld und ist dann vom Tod wieder auferstanden. All das, was ich selber nicht leisten könnte, ist schon passiert. Das hat ein anderer schon für mich getan. Es ist alles schon schon da. Und alles, worauf dieser Jesus wartet, ist, dass du sagst, das hast du für mich getan. Für mich hast du das getan. Ich, der das niemals selber machen könnte, für den Jesus hast du das getan. Das nehme ich an für mein Leben. Darauf soll mein Leben stehen. Darauf möchte ich mein Leben bauen, Jesus. Das, das ist es. Das soll das sein, worauf mein Leben steht. Alles alles schon da. Alles schon da. Ich glaube, es gibt, ich glaube, es gibt nichts Traurigeres, als das nicht zu sehen im Leben, das nicht zu ergreifen. Denn wenn wir dann eines Tages vor Gott stehen werden all die großen, schönen, besonderen Tage verblassen, im Gegensatz zu dem, was dann auf uns wartet. Für jemanden, der, der nicht glaubt, ist der größte, größte, tollste, unglaublichste, schönste Tag auf dieser Welt das dichteste, was er jemals an Himmlischem erleben wird. Für jemanden, der glaubt, ist der allerschönste, größte, großartigste Tag auf dieser Welt. Ein minimales Abbild von dem, was er noch erleben wird. Weil es sich dann trennt. Weil es dann zwei Dinge gibt, die nach diesem letzten Schritt kommen. Ich habe die Tage einen Artikel gelesen über eine Geschichte, die mich beeindruckt hat. Und zwar ist ein ein Buch rausgekommen mit das ist anonym publiziert worden, aber das geht da drin um ja, so Lebenserinnerungen, schon ein bisschen älter. Und der, der, der Schreiber, der die, der die aufgeschrieben hat, der hat sich mit der Krankenschwester oder mit der Pflegerin eigentlich getroffen, die den Professor Huxley, das ist ein großer Agnostiker, also jemand, der sagt, wir können nichts über Gott wissen. Er ja, ist kein Atheist, der sagt, es gibt das alles nicht, aber er sagt, wir können überhaupt nichts wissen, das ist ja alles nur hingespinst, was wir wissen können wohingegen hast du vielleicht gemerkt, die Bibel ein bisschen was anderes sagt. Die sagt uns, Gott ist Mensch geworden, damit wir was über ihn wissen können. Ja? Und der Mann, der war lange krank, dieser Agnostiker. der lag, lag in seinem Bett, kurz vorm Tod. Und diese Krankenschwester, die das erzählt, die war bei ihm. Und auf einmal, mitten in diesem Prozess des Sterbens, schaut er mit einmal nach oben und fixiert die Augen auf irgendwas. Schwester hoch, sieht aber nichts, aber er fixiert die Augen, er fixiert die Augen, starrt da so hin und sagt dann nach einiger Zeit, es stimmt ja wirklich, es stimmt ja wirklich. Ich will jetzt aus einer Begebenheit, die jemand aufgeschrieben hat von einem Agnostiker, der was gesehen hat, jetzt hier keine große Theologie machen. Die große Theologie machen wir aus dem, was davor gesagt wurde. Wir alle müssen sterben, wir alle sind einen Schritt davon entfernt. Und Jesus sagt, wenn du mir vertraust, dann ist der Weg für dich geebnet. Das ist das, was theologisch heute wichtig ist. Was ich aber sagen will, dieser letzte Atemzug, dieser letzte Moment, der steht auch uns bevor. Und ich wünsche mir für dich, dass es ein Moment ist, wo du das Gefühl hast, jetzt komme ich endlich nach Hause. Jetzt ist dieser letzte Schritt ein Schritt ins Warme, in die Heimat, in eine Welt ohne Tränen und Schmerz. Ein Schritt an den Ort, an den ich gehöre, wo ich glücklich bin. Und das kann heute beginnen mit einem Schritt des Glaubens. Das kann heute beginnen mit einem Schritt, der sagt, ich vertraue auf diesen Jesus. Du bist nur einen Schritt davon entfernt. Amen.